0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Eu sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camisa preta, meu fundo aqui tem uma luz amarela com uma guitarra aqui ao fundo... E no meu lado esquerdo aqui do coração tem um fone de ouvido um computador, eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, hoje estou com uma conexão Belo Horizonte, Nitorói, hoje eu estou com uma convidada especialíssima, que é a Tatiana Azevedo, que é neuropsicóloga organizacional e também professora. A gente vai falar sobre um tema hoje muito bacana, os desafios da gestão emocional. Está é, cada vez mais lidar com as emoções, como lidar com essas emoções no ambiente no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, enfim, na nossa sociedade, como a gente tem, tem encarado essas emoções e um alfabeto, e alfabet, né, e se alfabetizar emocionalmente também, né, a gente conhece todas as nossas emoções, sabemos nomeá-las, sabemos lidar com elas. Bom, esses e outros pontos serão os nossos conteúdos aqui do dia de hoje. E para você que está chegando aqui ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Participe conosco, interage aqui no nosso canal, para você que esteja no YouTube ou para você que esteja no LinkedIn. Ah, e se você estiver no, no, no YouTube, você vai fazer o seguinte, você vai lá, inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. E hoje, estamos com uma novidade muito legal, estamos pareando nossas transmissões aqui, tanto eu como a Tati também estão transmitindo de forma simultânea esse conteúdo incrível do dia de hoje. Mas para você que teve a oportunidade de estar aqui ao vivo, bora participar conosco aqui. Ou para estar tá assistindo esse bate-papo gravado, fique até o final, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E também, se você estiver escutando através do podcast, faça seu futuro e faça você mesmo, escute até o final, que eu tenho certeza que é mais um conteúdo que vai te ajudar. E se fizer sentido para você repasse para outras pessoas também que façam sentido essa mensagem que a gente vai trazer aqui no dia de hoje, bora compartilhar conteúdo, que é um bem que a gente traz para o próximo. Então, ó, não, não tem como perder os conteúdos aqui do canal, se você perder, pode ir no YouTube, pode ir no LinkedIn, pode ir através do Spotify ou outras multiplataformas do seu streaming preferido, e ir lá procurar Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, ou o Mário Porto vai achar conteúdo lá, Desde aí estamos mais de quase, ah, vai fazer um ano, hein? Um ano já de conteúdo, tem várias entrevistas interessantíssimas com conteúdos relevantes para o seu dia a dia. Sem maiores delongas, vamos logo chamar a Tatiana aqui para a gente bater esse papo sobre os desafios de lidar com as emoções da gestão emocional. Vamos nessa? Vamos chamar a Tati aqui? Então vem comigo, vem participar e vamos aqui falar muito sobre esse tema de hoje. Ei, Tati, Olá, seja tá... muito bem-vinda!
1: Obrigada, Mário. Agradeço bastante por esse convite. Não tinha como é, não aceitar, porque esse é um tema que eu adoro, né? Eu costumo dizer que... Desculpa aí, gente. Não, eu costumo sim. dizer né? que é, eu não... Acho que não fui eu que escolhi a psicologia, né? Foi ela que me escolheu.
0: Legal. Né?
1: Eu... Eu muito cedo, né, eu comecei a trabalhar, né, quando a gente não tem muitos recursos financeiros, né? Isso uhum. bate bem cedo. E eu comecei numa área técnica. Só que eu tinha que fazer o meu trabalho de campo e eu começava a interagir tanto com as pessoas que eu comecei a me questionar se aquele trabalho fazia sentido para mim. Foi quando eu Entrei nesse mundo, né? E sempre muito curiosa com a questão emocional, né? Eu sempre e tive é, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu tenho alguns casos de saúde mental na família, e aquilo sempre muito me intrigou. Então, aceitar esse convite, né? Super importante, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Passamos por uma pandemia, ainda estamos aí nesse movimento ah. de recuperação, tanto, né, da saúde, das perdas das pessoas, né, tanta coisa. E aí, o nosso emocional ainda tá gritando aí, né, por muitas mazelas pelas quais a gente passou ultimamente. Então, esse papo ah. é super importante e falar sobre isso realmente é um prazer.
0: Ah, Tati, assim, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Eu deixo aqui minha gratidão imensa por estar contigo aqui no dia de hoje. E assim, fico muito feliz mesmo de, de, de com a sua presença aqui no canal. E antes de começar, Tati, você já falou, já deu um, um spoilerzinho, como a psicologia entrou na sua vida, mas queria que você contasse mais um pouquinho do trabalho que você faz e como você tem exercido aí no dia a dia para as pessoas que estão chegando aqui agora conosco e possam te conhecer melhor, pode ser?
1: Pode, claro, eu tenho essa cara aqui de novinha, mas não sou tanta assim, a gente estava até brincando, né, que eu falei assim, vou pegar a luz aqui que meu filho passou a mão e ele achou que era um menininho, né, um rapaz de 20 anos, e, que é mais ou menos o meu, o meu tempo de de exercício na psicologia, né? É, ele nasceu logo aí na minha entrada no mundo do, do trabalho, é logo que eu que eu me formei. Legal. E na verdade, né? É, a psicologia ela tem muitas variações, ela é muito ampla. Então eu transitei por muitos espaços. Eu sempre fui muito curiosa. E, né, se formos considerar quando eu iniciei na faculdade, há 25 anos atrás, né, é, era tudo tão ainda nebuloso, a gente não tinha acesso a um monte de coisa que a gente tem hoje, né, como as ressonâncias, então, assim, o estudo do cérebro era muito incipiente em muitas áreas, né, Sim. então, é, eu venho acompanhando essa evolução, essa construção, felizmente hoje a gente já tem algumas respostas para algumas coisas, então a minha trajetória ela foi muito por aí. Eu tive, durante muitos anos, é, a gente vem da psicologia com aquela divisão, né? É. É, pessoal e trabalho. Né? Então, era psicologia clínica, psicologia organizacional, e elas meio que não conversavam. E eu nunca me conformei com isso. Desde sempre eu via que é o ser humano é integral, não tem como eu chegar no trabalho é. e falar: olha, deixei minha mochilinha de problemas do lado de fora. Eles vão onde você estiver, elas nos acompanham. Você é no trabalho o que você é fora do trabalho, né? Por mais que você ainda tente, né? segurar algumas, é, algumas formas de comportamento, elas estão lá, né, então isso, né, sempre foi um grande questionamento, então transitei durante muito tempo na gestão uhum. de pessoas, né, como executivas em empresas, trabalhando bastante recrutamento e seleção, inicialmente e depois eu tive um olhar muito para o desenvolvimento das pessoas, então, eu fui trilhando esse caminho. Muitos anos no serviço público, eu ainda tenho uma matrícula no serviço público, então, eu... Fui gerente é, de recursos humanos numa grande estatal federal. Então, assim, fazia concurso público, né? Fazia toda a parte de capacitação, porque as carreiras lá eram internas. Então, a gente tinha que dar uma formação. Não eram cursos disponíveis no mercado. A gente tinha que fazer todo esse investimento, que é o que eu acredito e que muitas empresas não fazem hoje, né? Sim. De formar o pessoal próprio, investir nas pessoas, né? valorizar quem está ali, ao invés de sair de... buscando fora. Né? No serviço público, por mais que a gente tenha muitos problemas, a gente também tem muitas coisas positivas dessa perspectiva de ver a pessoa na carreira, né? de você saber que se ela tem algum adoecimento, alguma dificuldade, você não vai mandar embora, mas você vai recuperar aquele trabalhador. Então, tem coisas que ainda me conectam muito com o público de poder fazer isso, de poder ver isso acontecer, sabe? Vendo o é. seu trabalho de se desenvolver, não simplesmente, vamos lá, bota para fora e coloca outro no lugar. Né? É.
0: Então, e, e, e...
1: isso é e tá, muito legal.
0: E tá. e você falou um você ponto falou... bem legal que é essa separação que a gente tem, estou né, 18 anos no ambiente organizacional, e acho que eu queria, a grande dificuldade né, que o ser humano tem é dele entender que ele é um ser integral, né, que ele é a mesma pessoa que está lá no, na, na, no trabalho, a mesma pessoa que está no grupo da família, a mesma pessoa que está lá na, na escola, enfim, é único. Só que, às vezes, né, a gente tinha né, achar que no ambiente organizacional tem que me podar, tem que ser uma outra pessoa, achar que no ambiente escolar tem que ser uma outra pessoa e na minha casa tem que ser outra pessoa. Você acha que esse ponto né, ainda, ainda é um, um grande... É, problema da, da, do ser humano de que entender que ele é integral, né, que ele pode ter que ser a, a mesma pessoa em todos os ambientes, e isso que de fato fica mais difícil das pessoas controlarem, as suas, né, achar que tem que ser, é, segurar umas emoções no trabalho e, e liberar as emoções em casa, segurar as emoções em casa e liberar na escola. Você acha que isso é um dos grandes problemas que tem acontecido quando se fala em gestão de, de, das emoções?
1: Sim, é, quando eu decidi né, integrar o meu trabalho, até né, tanto no, no serviço público como no consultório e assessoria de carreira, foi justamente por entender muito isso. Né? Eu iniciei fazendo, né, além do trabalho no serviço público, eu comecei a trazer, né, além do consultório, eu comecei a fazer assessorias, tanto para as empresas e depois individualmente para as pessoas que vinham com queixas de carreira. E era muito nisso, né? Aí eu preciso ser o personagem lá da empresa, mas nos outros ambientes é de uma outra forma. E na verdade, assim, o, que, que, o que, que existe a nível de comportamento? Né? A gente tem que entender como a gente transita pelos espaços. Cada um deles tem suas regras próprias. Né? mas tem coisas que são universais, né? que uma regra de comportamento, ela deve transitar por todas elas, e quando eu digo de regra de comportamento, tem muito a ver também com você, né? porque não adianta nada eu chegar e falar para a pessoa, olha, age desse jeito, não é esse o caminho que a gente trabalha dentro da psicologia, mas sim de mostrar Diferentes possibilidades, porque vários comportamentos são possíveis, né? Mas o que, que aquela pessoa é capaz de sustentar? O que, que para ela é funcional? Funcional no sentido do que funciona para ela ter os resultados que ela deseja e funciona também para que ela possa se entregar socialmente, para que ela possa ter uns resultados na carreira. Então, assim, achar essa medida... É uma das bases do meu trabalho, porque enquanto neuropsicóloga, a gente identifica tanto questões orgânicas que existem para o né, pro cliente e que, é, de alguma forma, interferem no comportamento. Eu não gosto muito da palavra diagnóstico no sentido de que é uma coisa Sim. fria e de que aquilo te limita. Mas sim, eu entendo o diagnóstico como algo que você entende o seu funcionamento, a sua tendência né, de funcionamento, e a partir dali, você desenvolve aí, níveis de controle, de regulação emocional, que te permitem é, decidir que comportamento você faz frente à emoção, porque a emoção ela vem. né? Se alguém chegar e falar para você ah, né? e a gente vê, um não estão aí na internet, cura sua ansiedade em três passinhos, né? É, é. em três espirros. Né? É. Não é verdade, a ansiedade ela existe. Por quê? Porque ela é funcional, ela existe por um motivo. A ansiedade é igual o sinal amarelo, quando você está no trânsito, eles tiraram um pouco, e o que, que acontece? É, a maioria dos sinais hoje não tem mais o amarelo. Tem mais acidente, porque sai do vermelho para o verde e pá, aquelas batidinhas de início acontecem sempre. Por quê? Porque não tem mais o sinal amarelo. amarelo. Né? Na maioria das grandes cidades só tem os, os dois agora. É o é verde, ou é vermelho e acabou. Então, o sinal amarelo ele tem a a funcionalidade. O sinal amarelo é a ansiedade. Ela fala o seguinte, preste atenção, avalie se isso é bom ou ruim para você. A ansiedade é isso. Agora, se a gente vive em constante ansiedade, é como se o sinal estivesse desregulado. Ele está chamando a atenção para coisas que não demandam nenhum tipo de risco. São coisas simples, corriqueiras do dia a dia. E isso te... É, suga energia, isso vai te trazendo um cansaço emocional. E hoje, uma das maiores queixas, é tanto no consultório, quanto nas organizações, porque é, eu ainda trabalho no, com gestão do desempenho numa universidade federal, e lá eu faço justamente a mediação de conflitos, a pactuação dos planos de trabalho, das metas de desempenho, Não. toda essa parte, os assédios morais, os feedbacks, todos os B.O.s, né?
0: <risos> Questões de
1: saúde mental, que no trabalho hoje vem também aí, bastante significativas, burnout, né? e todas as outras Não. questões psiquiátricas mesmo, né? Depressão, né? transtornos de ansiedade generalizado, assim de forma bem expressiva ataques de pânico enfim a gente tem casos de surtos até no local de trabalho então isso tem sido uma constante
0: e você falou um ponto né Tati é, esse tem que ter né essa assim, ansiedade vem muito sabe? você tem que ser isso você tem que ser aquilo né e que gera né todo gente... ah, mundo ansioso é né? o mundo é ansiedade né é o mal do do, do século né mas é o que você disse, né? Esse equilíbrio, ansiedade, depende de como você lida com essa, com esse sentimento, com essa, com essa emoção? E você vê que a, a grande maioria das pessoas, né? Eu, eu sinto assim um, um, um alfabeto mesmo emocional, porque muitas vezes a gente tem dificuldade em nomear as emoções ou a gente crê que aquela emoção é aquilo, mas ela não é aquilo necessariamente. Dizendo, você acha que ainda tem um, um conceito das pessoas entenderem, nomear, ser as emoções que acabam, a gente põe sempre a culpa na ansiedade, né? A ansiedade é que é mais a gente fala, estou ah, ansioso, estou ansioso, estou ansioso. Mas existem um, um, vários outros elementos, de, de, que, além da ansiedade, né que muitas vezes as pessoas não sabem né e acabam nomeando tudo como ansiedade também. Você, você acha que tem um pouco disso ou, ou não?
1: Sim, nós não, não tivemos, né? A nossa geração não, não teve, a nossa... Do a geração dos nossos pais menos ainda, né? Qualquer tipo de preparação para lidar com essas questões emocionais, uhum. para expressar as emoções. É... Tanto do no consultório eu tenho é... muitos é, clientes, mas ultimamente tenho tido uma particularidade: muitos homens buscando um Olha acompanhamento. Só. É chegou um ponto na pandemia que eu estava atendendo 100% homens olha só 100% e qual é a grande questão? né? eles principalmente é, para eles falar sobre emoções e sentimentos sempre foi desestimulado era fraqueza era coisa de quem não era homem de verdade
0: Sim. e aí
1: você precisa segurar tudo aquilo você sente e não sabe verbalizar você não sabe organizar aquilo, então muitas vezes acontece isso, né, é, homens e mulheres têm dificuldades, mas é, a pandemia fez com que a questão de um acompanhamento psicológico fosse um pouco mais naturalizado, é como se durante a pandemia nesse momento todo mundo pode ser frágil, e as pessoas se sentiram um pouco mais confortáveis para buscar um apoio. Porque no, na, no imaginário das pessoas, buscar terapia é coisa de quem é doido, quem é maluco, quem é desequilibrado, quem é fraco. Na verdade, não é isso. É que, na verdade, a história da psicologia é uma ciência recente. E quando ela se consolidou, foi no período pós-guerra. O que, que a gente tinha nesse período? um período muito parecido com agora as pessoas passaram por grandes traumas crises financeiras perdas de entes queridos tendo que largar os locais onde eles viviam casas, patrimônio né um, uma coisa bastante parecida do que a gente está vivendo agora quantas pessoas tiveram perdas de entes queridos perdas financeiras, perdas de emprego né tiveram que mudar o estilo de vida então é, nesse período pós-guerra, as pesquisas né, e a concentração de, de tudo se desenvolveu em função das patologias, porque era o que as pessoas mais precisavam. Mas a psicologia nunca foi isso. Ela tem três grandes pilares. Um é tratar, sim, as doenças mentais. Mas tem outros dois que eles são de caráter preventivo e Desenvolvimentista, né? De desenvolvimento pessoal. Porque um outro pilar é, não é que você esteja quebrado, mas é para você trabalhar, é, para você ter qualidade de vida, melhorar Nossa. suas relações, né? Para você é, se desenvolver ali dentro daquilo que você pretende. E o terceiro aspecto é a alta performance. Assim, você já é bom, mas você pode ser extraordinário, você é. pode ser melhor, a gente tem a neuroplasticidade cerebral, já foi constatado que a vida inteira, se a gente estimular, a gente consegue ver novas conexões, cada um pode ser o que quiser ser, né, frente àquilo que a gente está proposto a fazer por isso, né, não estou dizendo que seja fácil, Sim. mas Possível. e a gente tem aí o caso né, do, do, do cantor que sofreu um acidente ficou com sequelas né e Sim. disseram que ele nunca mais ia cantar, ficou paraplégito e ele está aí cantando, fazendo coisas que as pessoas disseram que ele nunca seria capaz de fazer ah. porque o cérebro compensa e temos inúmeros outros exemplos de pessoas que desenvolvem habilidades cujas áreas do cérebro foram afetadas porque outras assumem esses papéis, né, então é possível fazer determinadas é. coisas, a gente é que tem que avaliar se a gente está disposto a pagar o preço para desenvolver, e quando eu falo de preço, eu não falo de valor financeiro, eu falo coisas que o Mastercard também não compra, é. né, que é dinheiro, que, que não é dinheiro, que é o tempo, que é a energia que a gente aloca para fazer alguma coisa, que é as coisas que a gente abre mão de, de repente, estar um tempo com a família, de brincar com o filho, de, de ver o Netflix, de ficar lá né, <risos> passeando. São outras coisas, que não necessariamente é o investimento do dinheiro lá físico, mas são outras coisas que a gente está abrindo mão, porque é sempre uma escolha, né, Mário?
0: É, e você trouxe pontos assim, fundamentais, aí, né? que é esse tempo. Né? A gente, de fato, né? quando a gente está num tempo ocioso, a gente entende que a gente está sendo improdutivo, né? que a gente tem uma pressão externa que nos move a dizer que a gente não pode ficar parado. Né? E aí a gente acumula muita, muitas atividades, muitas coisas, não consegue desopilar para ver, ou, respirar, né? parar para respirar. Para que possa oxigenar mesmo e pensar diferente, ter esse equilíbrio, essa gerenciar as emoções de forma mais assertiva. Mas eu queria que você trouxesse também, Tati. Assim, não é uma tarefa fácil, né? Assim, fazer a gestão das emoções a mais no ambiente, é, ambiente do trabalho, ambiente de casa. Às vezes está com raiva, a gente grita, às vezes está triste, a gente, né, se, é, se retrai mais. É, como, qual que é o equilíbrio nisso, Tati? A gente precisa... Como a gente faz para poder lidar bem com essas emoções? Como criar esse equilíbrio? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra ali. Como a gente faz para poder... Quais são as dicas que você pode dar, assim, para a gente equilibrar a balança quando a gente fala de gestão das emoções?
1: É, na verdade, assim... É, gestão emocional, para cada um, é um pouco diferente. Por quê? Se eu falar para você... Ah, é uma receita pronta... Quando se trata de emoções, isso não funciona totalmente assim. Mas tem algumas coisas, alguns sinais, alguns uhum. caminhos que a gente pode entender que são funcionais. Quando eu trabalho com meus pacientes, né, é, muitas vezes eles vêm por questões de assessoria de carreira. Então, muitas vezes, o que, que acontece... O que grita é eu estou com uma dificuldade no meu trabalho e isso põe a minha sobrevivência em risco e a da minha família, principalmente para os homens. Então, aí eu vou olhar para os meus sentimentos. E aí eu vou olhar para o que está que errado na minha carreira. Na verdade, ele nem vem com uma questão de que vou olhar para os meus sentimentos. A maioria das pessoas nem tem essa noção né, o, o Mário, e quem quiser sim. botar aqui pergunta, a gente vai respondendo, tá, e é só você passar para
0: mim.
1: Mas, a grande questão é isso, a maioria das pessoas, elas não tem uma percepção que aquelas coisas que estão dando errados na sua vida, aquelas coisas que você não consegue evoluir, que você tá travado, que você não cresce na carreira, que você tem dificuldades ali com a sua companheira, ou de lidar com seu filho, que isso tem a ver com a regulação emocional. Né? Então, assim, a grande questão, é primeiro passo, é você começar a investir no autoconhecimento, sua auto-percepção, se observar, ter um tempo de descanso, fazer pausas reparadoras ao longo do seu dia. Isso que você falou das pessoas não se permitirem mais é, passar um tempo sem fazer nada, Sim. é um... É um ultra síndrome que está se configurando, né? O fOMO, né? aquela sensação de que eu estou perdendo algo, é, ou que é, estou improdutivo, tem algo acontecendo e eu estou de fora, né? Sim. Isso está cada vez mais crescente. E muitas vezes eu trabalho com meus pacientes no consultório, é essa regulação de ter inclusive para estar ocioso, porque o cérebro precisa descansar um pouco, né? a gente precisa desse tempo de reparo, o nosso cérebro ele tem uma forma de funcionamento, e a gente precisa, é, ele é uma máquina, máquina o que, que você precisa fazer? Você precisa lubrificar, você precisa é, um tempo de parada para o descanso, senão você exaure, senão você não consegue, e muita gente está vivendo nisso. Né? essa sensação de sobrecarga nada mais é de um sinal muito grande de que algo está errado. Doenças físicas, né? a gente tem aí uma enxurrada de hipertensão que a base dela é muito emocional. Sim. E várias outras doenças que você consegue é, minimizar a partir... De um trabalho emocional, então quando a gente olha do que, que a gente pode fazer, é o eu costumo dizer, né, que cada pessoa ela precisa desenvolver o protocolo de bem-estar dela, né? E o nome da marca que eu trabalho, táticas para você, é justamente isso: personalizar as coisas que funcionam, assim como você toma banho todo dia ou você toma um remedinho. É, para algum problema de saúde que você tem, eu, por exemplo, sou asmática, né? Eu brinco, eu vou morrer com isso, mas não disso, né? Eu tenho desde que nasci, e ela vai me acompanhar. Não tem cura, mas eu tenho algo que eu faço para controlar. E nem sempre é remédio, né? Então, eu sei que eu preciso fazer atividade física regularmente, eu sei que eu preciso tomar alguns tipos de cuidado, que eu preciso trabalhar a minha respiração, então eu faço meditação com respiração. São protocolos que são importantes para a minha situação de vida, para o que eu preciso. Tem gente que se eu falar para fazer uma meditação, que para ela não vai ser funcional, para ela vai ser quase uma tortura. Então, assim, a gente encontra para cada pessoa o que é, é funcional. Mas, assim, cuidado com a alimentação é muito importante porque isso também ajuda no emocional, no sentido que libera alguns neurotransmissores, algumas substâncias que são positivas para o cérebro. A atividade física, ela já tem a comprovação do quanto ele interfere positivamente nos níveis de humor. Então, Nossa. isso é muito importante. né é, A incidência é muito grande, então... Né? é para o físico, mas também é para o emocional, de Sim. você ter as pausas reparadoras, isso também é muito importante. É, você se auto-perceber, então você começar a identificar que comportamentos que você tem, que talvez não estejam sendo funcionais, e você tentar modificá-los, então mudanças de hábitos que você vê que não estão sendo positivos para você, que você pode tentar iniciar isso sozinho. né? É, não necessariamente é, todo mundo precisa de ajuda profissional. Né? Hábitos você pode mudar sozinho. Às vezes é difícil, né? não é fácil, precisa de uma constância oh. e muitas vezes algumas pessoas precisam de alguém junto, porque não se sentem empoderados ou com força suficiente para mudar hábitos. Um dos é. grandes erros é que as pessoas começam querendo mudar o mundo ou fazendo uma grande mudança na vida. E uma das dicas que eu trago é comece pequeno. Se você não faz exercício nenhum, não adianta você colocar como meta para você fazer exercício cinco vezes na semana. Você ainda não vai conseguir. Mas se você Sim, tá. colocar que você vai fazer uma caminhada de 15 minutos, né, inicialmente, que depois você vai aumentando gradativamente, ou você faz 30 minutos, três vezes por semana, e vai crescendo, conforme aquilo for incorporando ao seu dia a dia, vai ficando fácil. Aí ele virou um hábito, ele virou uma rotina. Quando aquilo deixa de ser peso, aí você pode introduzir alguma outra coisa ou aumentar. Agora as pessoas, elas querem fazer uma revolução 360 graus. É, querem não,
0: não, tentar
1: não. tudo, fazer tudo, e aí elas fracassam, é. né? E o fracasso, ele também não pode ser tido como algo definitivo. Por hoje eu não consegui, mas amanhã eu tento de novo. Um dos grandes erros também é não conseguir um dia, abandono. Não, é, é igual ao alcoólicos anônimos, né? Hoje, mais um dia, amanhã não consegui, mas vou, tentar, vou voltar, porque isso é importante para mim e eu preciso me comprometer comigo mesmo, né?
0: É, e você falou assim: pontos excelentes, assim, Tati. E eu quero já dar boa noite para a galera que está aqui, o Glenn, e o Glauber, né? Que eu, o Sidney também está aqui. Quem pode ficar à vontade, pessoal, quem esteja através do LinkedIn do YouTube, mandar suas perguntas aqui para a Tati para responder para vocês. E, Tati, você falou pontos é, bem legais, né? Muitas vezes também as pessoas confundem personalidade com comportamento, né? Personalidade, cada um de nós temos a nossa, é algo muito mais profundo, né? Não acabei de falar aqui, mas é, o comportamento você pode adequar, né? Isso, esse é o grande ponto, né? Assim, como você lida com a sua personalidade, os comportamentos que você tem ao longo das, dos momentos que você tem, quais são as emoções que você tem naquele momento, né? Acho que... É, resumidamente esse ponto que você traz e ter esse tempo de qualidade mesmo né sair desse tem que ter assim tem que fazer isso tem que fazer isso, mas será que para você faz sentido isso mesmo né será que é esse caminho que você quer e aí é o, né já fazendo a conexão que você trouxe do autoconhecimento é, cada vez mais, acho que todos os bate papos que a gente traz aqui a gente fala muito sobre isso porque cada vez mais o indivíduo né o ser humano ele tem que se autoconhecer até para garantir aí, né, assim, para conseguir viver bem nas adversidades que, estão, que vão ser constantes, né, essa adaptação cada vez mais vai sendo exigida, seja no lado pessoal, seja no lado profissional, na integralidade do ser, né, vamos dizer assim. Esse, isso, isso não tem como mudar, né? Você precisa se autoconhecer para saber lidar com isso tudo. Até porque, Tati, tá, queria até que você trouxesse a sua visão, se ter, essas competências socioemocionais vão ser cada vez mais. É, é, nos exigidas daqui para frente o no trabalho, não fala aí dos profissionais que estão para garantir sua empregabilidade, e, é, tem um lado muito forte das hard skills ali, mas essas competências são formações cada vez mais estão chamando a atenção né, da, dos profissionais daqui para frente, né?
1: Elas sempre foram, só que elas não são tão claras. Na época, né? Que hum. eu era mais jovem, né? Que não, a internet não estava aí disponível para a gente dar um Google e descobrir como as coisas eram Sim, feitas. Sabe, né? Os profissionais, quando eles eram aqueles especialistas, aquela pessoa que sabia tudo, ela podia ter um perfil meio tosco, ela podia ser uma pessoa pouco sociável, ela podia ser né, aquela pessoa que é um pé no saco, digamos assim. <risos> Mas as pessoas toleravam nas empresas porque elas precisavam daquele conhecimento. Hoje o conhecimento está fluído. Hoje... Todo mundo pode pesquisar na internet. Tem muito lixo? Tem. Mas também tem muito conteúdo bom. Né? Você faz um trabalho maravilhoso. Obrigado. Né? Trazendo conteúdo, trazendo várias pessoas. Se você gastar o seu tempinho, se você não tiver dinheiro, você gastando o seu tempo, você acha muita coisa boa. Muita coisa de qualidade. Né? Então, precisa fazer essa curadoria que o Amário já está fazendo, aí de certa forma, para alguns Obrigado. temas. Leia. mas você também pode fazer isso, é. né, então a grande questão é que hoje você consegue dar conhecimento para as pessoas, né, elas adquirem porque hoje é muito mais acessível as pessoas estudarem, hoje todo mundo faz pós, hoje você tem pós quase como uma banca de jornal, né, tem pós aí de baixo custo, você consegue, todo mundo se qualifica, todo mundo tem vários cursos né, na internet, gratuitos, de qualidade Sim. também, Sim. tem pagos, mas tem muita coisa gratuita. Então, como eu digo, o conhecimento, ele ficou muito mais acessível, muito diferente do que era na minha juventude. Né? Só que, com toda essa facilidade do conhecimento, deixa de ter uma necessidade de trazer aquele especialista que ele não tem o trato social, que ele não tem os comportamentos que a minha empresa deseja. Então, hoje, né, quando as pessoas falam, oh, mas eu tinha tudo o que estava descrito naquela vaga, isso é o que eu mais escuto quando eu faço a de carreira. Né, você tem tudo menos o que é o necessário, o que é o o comportamental, e é isso que tira a maioria das pessoas dos processos seletivos. É isso que as pessoas não entendem. Eu tenho um bom currículo. E eu vou te dizer, é, 90% das pessoas que me procuram para fazer assessoria de empresa, e de, de, de emprego, de carreira, elas não estão conseguindo passar num processo seletivo, ou ser chamada muito, muitas vezes. E qual é a origem? Ela ela tem boa, bom currículo, ela tem boas competências, ela tem qualidade, muitas vezes ela não sabe se vender, ou ela precisa Sim. de uma lapidada no comportamental. Muitas vezes o trabalho que eu tenho que fazer é com muito cuidado falar aquilo que as pessoas não querem ouvir. É. Então, assim, é muito por aí, sabe, Mário? O comportamental ele é exigido, só que ele não está claro para você não está lá na descrição, na, na é. job description, né, dizendo que eu quero alguém que seja assim. Ou vou dizer que aquele chefe, que é o dono da empresa familiar, é uma pessoa assim, e que eu preciso que a pessoa que vá assumir aquele cargo lide bem com pressão, lide bem com uma pessoa que é grossa, porque, assim, ele é o dono, ele não vai mandar ele embora. Então, às vezes, o RHT está procurando algumas coisas assim. É. Né? Então muitas das questões hoje, elas passam por isso. É claro que tem a questão da inteligência artificial que está fazendo o filtro e que muitas vezes não tem uma pessoalidade ali, né? Naquela relação para fazer algumas avaliações, então vai só o frio do, da máquina, mas tem também muito por aí. E o comportamental faz toda a diferença, porque você não treina caráter, você não treina... Né, uma forma de agir porque vamos lá, vamos pensar eu vou contratar uma pessoa de 30 anos ela viveu 30 anos fazendo uma coisa daquele jeito e aí eu vou botar ela dentro da empresa e vou esperar que ela, em sei lá, em três meses no período de experiência que é quando as empresas têm um pouquinho de paciência, né, de adaptação do novo funcionário que ela comece ali a se enquadrar na forma que eu quero mas sabem que não casa que não funciona, que não é assim. Então, assim, já exclui. Então, por isso é tão importante a gente fazer é, esse trabalho. Outro dia, eu estava conversando com uma ex-cliente, eu fiz um trabalho para ela e ela foi e falou: olha, eu mudei para o interior, eu sei que eu tenho um perfil difícil. Eu mudei Mas... X meses de emprego. Né? Só que eu morava numa grande cidade. Agora aqui tem três empresas que são compatíveis para mim. Eu já estou em uma e eu já estou queimada aqui. Eu uhum. já sei que eu não vou ficar. Eu preciso fazer algo a respeito. Eu falei: é urgente, senão você vai ter que é. buscar um, um novo caminho. Se você não mudar. Né? Porque sempre as queixas e os motivos de desligamento são os mesmos. Ela sabe o que, que é precisa ser feito e ela sabe que é real. Ela sabe que é aquilo mesmo. Ela é assim? Ela está assim. Porque, como eu falei, existe a neuroplasticidade. A gente entende as nossas tendências de comportamento. Eu costumo dizer que é igual é, quando a gente fica o cavalo que a gente deixa solto lá né, na fazenda. Ele vai para onde ele quer. Sim. Só que a gente, a gente é o cavaleiro, nós somos lá os cowboys, né? Então, assim, quem é que define o curso? É o cavalo ou é o cavaleiro? Tem que ser o cavaleiro. Então, a gente tem que usar isso aqui. Quando a gente vai por impulso, é o cavalo indo solto, é a nossa parte animal, é a nossa parte que não refletiu... É o instinto instantâneo, né? aquela ação e reação. E a gente não pode ser assim. né? Então, é, é emoção pura, que não tem um bom senso, que a gente faz coisas que a gente se arrepende. Né? Então, a gente precisa trabalhar Nossa, o emocional para trazer a razão e falar assim, será que vale a pena eu fazer isso? Não para se anular, mas é. sim para fazer algo que seja bom para você, e bom
0: para todo mundo. O Tati, e você falou um ponto bem, bem interessante. Eu vivenciei um momento, né? Tinha um gestor, ele era da área jurídica, eu trabalhava na, na grande presa comigo lá, e ele era exatamente assim, ele se explodia, né? Ele falava alto, né? Abava, abava, xingava todo mundo. E depois ele voltava. Ele tinha assim, ainda bem que ele tinha essa capacidade, né? Essa, essa vulnerabilidade, e voltar depois, não, desculpa, eu acho que me cedi, né? acho que não foi legal. E aí, de novo, acontecia uma situação, ele, bah de novo, e voltava, e sim, e ele nunca parou. Até que um dia, né, a, a, uma colega de trabalho minha, um papo, você, é, você já pensou em trabalhar isso em você? Porque você já reparou que toda vez que você estoura, você volta aqui para pedir desculpa? Porque você não busca, né, a Raiz, você tentar controlar isso mais, levantar, beber uma água, lavar o rosto, buscar alguma fonte que te faça sair daquele momento ali para você não fazer essa atitude? Foi dito e feito. Ele parou de fazer isso, né? O que ele fazia? Quando ele ficava nervoso, ele saía lá, falava que depois a gente acaba de conversar, ah, ele lavava o rosto e voltava. Às vezes, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem um, um, um inimigo silencioso, né? Algumas a gente acaba criando essa, essa rotina, né? Esse automatismo, né? De ações, onde a gente não percebe que a gente tá fazendo errado, né? Ou a gente faz errado, inicialmente não tem essa consciência, né? E ter isso, por isso, de novo, voltando lá, né, tem que se autoconhecer para entender e ver, poxa, toda vez que acontece isso, eu tenho as mesmas reações e não tá sendo legal, como eu faço para controlar isso, quais são os, os gatilhos ali que me fazem ficar assim, ou que vai me fazer, né, posso ter que ter, quando eu vou levantar, vou lavar o rosto, vou fazer uma outra coisa que não me faça ter a mesma ação ali no, no, naquele momento, né, Tati?
1: Sim, são esses gatilhos, realmente, algumas situações precipitam algumas reações, né? O Antônio correia falou aqui, ó, a habilidade é. comportamental está sendo muito exigida hoje pelas empresas. E é realmente isso mesmo, porque é essencial. Eu faço alguns trabalhos que é o mapeamento comportamental, Sim. então, identificar a forma com que você tende a responder aos estímulos então, esse mapeamento comportamental ele serve para mostrar né, qual a sua tendência de comportamento. Essa tendência de comportamento, essa dominância principal, ela vai existir por conta da sua, é, por conta da sua personalidade. Mas você atenua algumas características. Você não, né, Eu, por exemplo, sou uma comunicadora. Então, assim, eu sempre vou ser extrovertida de, de me relacionar com as pessoas. Mas o comunicador, por exemplo, ele tem dificuldades com algumas atividades. Por exemplo, planejamento. Ah. E, mas o meu trabalho é puramente planejamento. Por quê? Porque eu fatio o meu tempo em sessões de 50 minutos. Eu tenho que ser muito <risos> organizada para uma sessão e outra. Então, eu desenvolvi essa habilidade. E eu atenuei questões do comunicador que me dificultavam a fazer essas coisas, então todo mundo é capaz de fazer isso, mas o primeiro passo é conhecer, então o mapeamento comportamental ele traz isso, de você entender qual é o tipo de ambiente de trabalho que você gosta ou que você não gosta, muita gente vem para mim querendo mudar de carreira e sai da mesma carreira, não é o quê que a pessoa faz, é o como ela está fazendo, Boa. Em que local ela estava tá trabalhando. É. Então, assim, muitas vezes é isso. Eu tenho uma cliente que ela, descob... ela tinha trauma de, de, de ser empreendedora. Chegou um determinado momento, ela descobriu que o empreendedorismo é a praia dela. Olha só. Porque ela consegue lidar com outras coisas, ela percebeu que a vida que ela levava não fazia sentido, e ela se permitiu experimentar outras coisas, e ela viu que havia uma vida muito melhor que ela nunca tinha percebido. Ela continua fazendo o que ela faz, só que ela tem domínio do trabalho dela, de para quem que ela faz, de como ela faz, e isso traz uma grande satisfação e felicidade. Todo o quadro dela de saúde mental, que já estava bem comprometido, uhum. mudou. Né? Então, assim, você olhar para isso... A outra coisa também é, que eu costumo fazer é o mapeamento emocional, que eu chamo de um raio-x emocional. Uhum. Porque você precisa saber como é que você está a nível de relacionamento, se você está introspectivo, mais voltado para a solidão ou não, né? qual o tipo de carência, se você se coloca como prioridade ou não, uhum. né? como é que isso funciona... Qual a sua sensibilidade às, às opiniões e às influências externas? Né? Como é que você lida com o seu bem-estar, se você tem preocupação com isso, ou se você é desleixado, os medos que você tem, né? Porque todo mundo tem alguns, mas outros, para cada um, esses medos, alguns saltam mais, né? A questão de lidar com as incertezas Nossa, e as sim. indecisões da vida, ah. né? Que cada vez estão mais fortes, é, a gente tem tido muito caso, né, de desconexão com o presente, então as pessoas já com início de depressão, então a gente olha muito para isso, né, pessoas com dificuldades de se desprender de questões do passado, evoluir, né, é, eu, as pessoas chegam na terapia, né, e todo mundo acha que a terapia é só falar do pai e da mãe, né? E, na verdade, é, a grande questão é se fala quando você está muito preso ali, né? Porque, sim, os nossos pais são como são. Eles fizeram é. o que eles poderiam fazer, né? Eles deram o que eles poderiam dar, né? Só que as nossas expectativas, às vezes, são diferentes. A gente tem que entender a realidade. As coisas são como são. E eu escolho o que eu faço com aquilo, eu posso arrastar a corrente e dizer ai, meu, meus claro. pais não fizeram o suficiente por mim, ou minha infância não foi legal, eu vivi coisas horríveis. Ou você pode reconhecer que isso não foi legal para você, mas que você é mais do que isso e que agora você é adulto e é capaz de fazer algo apesar disso. E aí é uma escolha pessoal, né? Arrastar essas correntes dessas dores ou entender, sim, elas me afetam, é sim. difícil, mas eu posso seguir adiante, é, tentando transformar isso numa coisa positiva para mim, e muitas pessoas fazem isso. Né? A gente é. tem aí o caso do Tony Robbins, que é um grande coach, sim. ele é um sucesso, uma unanimidade, e a história de vida dele é horrível, mas ele tomou uma decisão de que aquilo não ia definir quem ele era, nem a vida que ele ia ter, nem a família que ele ia construir, né, então ele encerrou aquele ciclo e ele parou de repetir aquelas dores aquelas coisas e tentou fazer algo melhor, perfeito a gente nunca faz, a gente ah, nunca é. é mas se a gente tentar seguir cada dia um pouco melhor do que o dia anterior nossa, já é muito sucesso nossa, tá
0: e, e assim você trouxe é, esse ponto é bem legal, né Tati assim, tudo é como a gente enxerga também as coisas né? a gente tem um hábito de olhar sempre o lado negativo, né, aquilo que é ruim, e esquecer as coisas boas, né? tudo aquilo, lembrar que tudo serve como aprendizado, né, estamos em constante aprendizado, você vai, a gente vai errar, a gente vai cair, vai tropeçar, vai levantar, vai fazer de novo, né? vai experimentar coisas que vão dar certo, experimentar coisas que vão dar errado, e tudo é como a gente encara isso, os dois, sempre tem os dois lados, né, Para tudo na vida, né, tem um lado que você tá aprendendo ali, e tem um lado que você não vai fazer de novo, porque você sabe que vai dar errado, né, e a gente tendencia muito, ainda mais no, no, no momento, no contexto que a gente vive, que é um contexto massificado com conteúdo, massificado com pessoas vendendo fumaça aqui da positividade, uma positividade tóxica também, quando você entra, né, a gente está rodeado de, de coisas boas, de conteúdo, mas também tem coisas muito ruins que a gente precisa fazer né, de novo, trazendo esse ponto que você comentou, que eu também vejo que isso é um fato de a gente separar aquilo que faz sentido para a gente. E ter foco naquilo que a gente entende que é o melhor para a gente também, né? Porque a gente acaba entrando nesse, nesse efeito manada, de muito conteúdo, né? Achar sempre que a gente está atrasado, ao céu, dia ou noite. Mas que, de fato, você se autoconhece, que faz parte da sua jornada, que faz sentido para você. São perguntas muito importantes que a gente precisa trazer de reflexão, né? Para que a gente possa sair desse movimento muito ali de toxicidade. E ir para o movimento, mais... deixa eu pegar isso aqui, isso aqui para mim é importante, isso aqui não foi legal. Você começa a parar o joio do trigo, né, Tati? Tá? Que também é uma atividade que a gente precisa exercer todos os dias, todos os dias da nossa vida, né?
1: Com certeza. Assim é, é muito por aí, né? A gente é, tudo em excesso pode fazer mal, né? Até amor em excesso. Exato. Então, essa questão do, de tudo positivo. Você ignora a realidade. Uhum. E sim, isso pode ser nocivo para você também. Né? É, na verdade, a gente tem que ter uma visão positiva no sentido de que a gente é, precisa olhar né, as coisas, entender sua complexidade, mas sim entender também que nós somos capazes de superar os desafios. Uhum. Às vezes, essa superação se dá com ajuda, com, né, com o apoio da nossa... Né, sua rede de apoio, que pode ser seus amigos, pode ser sua família, pode ser um profissional, pode ser um, um tutor, pode ser um coach, pode ser um professor, né, pode ser um líder espiritual. Tantas pessoas que é, estão ali para te apoiar. Pode ser os seus próprios pais, né? Pode ser aquele, aquele profissional mais experiente, que você admira, um colega de trabalho. Podem ser... Muitas pessoas, seu companheiro, sua companheira, Sim. né? Então, é, isso, é, você ter esse enfrentamento é importante. E é manter essa qualidade dos pensamentos positivos, de você entender que, sabe, aquilo que você permite, que permeie aqui a sua cachola, né, hum. isso vai definir como funciona hum. o seu dia. Porque eu posso ter um dia hoje que foi um dia incrível, mas em alguns momentos eu deixei cair aqui um, um a cola no negócio que eu tava colando e eu ah, colei cara. a minha mesa da sala inteira. Eu podia dizer caramba, estraguei minha mesa da sala. Acabou o dia,
0: acabou o mundo, né?
1: Acabou meu dia, mas eu olhei e falei assim, cara, eu colei a mesa, mas vai ter uma solução. Parei, sentei, ah, vou usar um removedor, joguei ele e soltei. Então, raspei, a mesa ficou intacta e foi um momento do meu dia é. né? se eu tivesse ficado presa naquilo e deixar aquilo me afetar totalmente com certeza eu teria tido um dia horrível mas quando você olha e às vezes até pode acontecer alguma coisa ruim no seu dia mas, poxa, o dia tem muitas horas. Se uma coisinha pequena aconteceu... É nisso que você vai focar de negativo. Às vezes, tantas coisas boas acontecem ao longo do nosso dia... E a gente só vive... Fica lembrando dessa coisinha ruim. Era igual um, uma pessoa que eu fiz assessoria... Às vezes, eu faço para empreendedores e tal... E a pessoa fez aí uma rede social lá tal... Na época do YouTube... E teve uns um de likes, mas alguém foi lá e deu um dislike, né? um não curtiu. E a pessoa só pensava Laca, naquele que não curtiu, que botou lá, um comentário assim. É né? é. né? Caramba, mas olha só, tanta gente que gostou, o sucesso que foi, aí teve um lá, espírito de porco, que não curtiu. Porque né? sempre vai ter alguém que não se conecta Sim. com você, sempre vai ter, que ter alguém que não gosta de você. Né?
0: Então, tem aqui uma pergunta. Ah,
1: é do Pablo, o Pablo. mandou
0: perguntar. Isso. Eu, agora Eu vou logo. É possível que as pessoas com problemas emocionais, por vários motivos, né, somos humanos, não sejam tão perdoadas pelas outras em, ao redor, principalmente em gestão, como uma espécie de julgamento alheio em excesso?
1: Bom, tem várias coisas nessa pergunta aí. Uma, assim, o perdão. Né? Na verdade, o perdão é de quem perdoa. Então, o perdão... Né, ele... quem, é, quando você, alguém faz alguma coisa para você... Muitas vezes as pessoas nem estão sabendo que você ficou chateado, que ela te afetou, que aquilo era ruim para você. Né? Então, assim, quando você perdoa, o perdão é seu. É sua decisão de se livrar daquela mágoa que está te fazendo mal. E isso não quer dizer que você está validando o que a pessoa fez. Dizendo que o que ela fez é bom ou é certo. Mas sim é uma decisão pessoal sua de que você não quer mais carregar aquela dor. E que aquilo ficou para trás. Então, assim, o perdão é para você. Se você está preocupado né, com essa validação externa, aí é uma coisa para a gente considerar e observar de uma forma mais clínica, porque um, todo mundo, claro, busca aceitação. Mas se essa busca de aceitação ela é uma coisa assim tão é, importante que vai além das pessoas que são é, seus afetos queridas por você, seu ciclo pessoal, e você busca essa aceitação irrestritamente de, de, de todos... E isso, qualquer pessoa que não te veja como sendo aquela pessoa, né, incrível, isso, para você, seja um problema, é uma coisa que precisa trabalhar clinicamente, sim, porque isso aí leva para um caminho que não é legal e para outros tipos de desdobramentos que podem trazer aí algumas questões de saúde mental. É... O julgamento alheio em excesso, ele pode sim ser negativo. E aí eu vou trazer o exemplo é, dos cancelamentos hoje da internet. Sim, né? Alguém faz alguma coisa, algum comportamento condenável, e claro, geralmente o que as pessoas fazem é porque tem algo por trás daquilo ali. Ou às vezes ela faz assim como o rapaz do jurídico, né? porque ela tem uma baixa regulação emocional, então Principalmente hoje em dia, né, as pessoas têm baixa resistência à frustração, porque essa geração né, atual ela passou por menos dificuldades do que as gerações anteriores. Então, de certa forma, quanto mais você blinda as crianças, os adolescentes e até os jovens adultos de passar por dificuldades... Quando ele se vê em uma delas, para eles é né? algo muito difícil, porque uhum. ele não tem parâmetro, não tem referência e não sabe como lidar com aquilo. Né? Então, ser pro, super protetor, né? não, não deixar com que a realidade seja percebida, às vezes pode ter esse efeito. Então, o julgamento alheio em excesso, sim, ele traz efeitos emocionais gravíssimos para quem. Sofre. E aí a gente tem esses exemplos aí das celebridades que sofrem com esses cancelamentos. Quando você cancela alguém, é a mesma coisa que você excluir, de você dizer que ela não existe. É existe. quase como existe. se você tivesse simbolicamente excluindo, matando aquela pessoa. E é assim como ela se sente também. Né? Então, assim, é muito nocivo os efeitos. Quando a gente assume essa conduta também de excluir o outro, a gente se torna tanto ao voz quanto o outro o foi no comportamento, né? né? Então. É, eu até tenho um artigo no meu perfil, se vocês forem lá nos documentos, eu publiquei numa, numa revista, a psicos há um tempo atrás, um artigo falando justamente dessa questão da, da violência trazida pelos cancelamentos e por essas condutas que a gente tem hoje nas redes sociais, principalmente. Hum, né? Então, assim, teve muita coisa nessa pergunta aí, mas eu é. espero que é. tenha respondido boa. todos eles. É. E a gente tem o tempo também, que eu também não posso me estender mas fico à disposição para quem quiser mandar mais perguntas, pode me mandar lá no meu perfil, do privado, enfim, ah. será um prazer responder aí.
0: Não, obrigado, Paulo, obrigado também, Antônio, Antônio Corrê, mandou para gente aqui também, ó, emocional abalado, interfere em vários aspectos da nossa vida, acredito que o autoconhecimento é equilíbrio fundamental, muito bom, foi o que nós comentamos aqui também no nosso bate-papo, e também a Jurema, Jurema é, mandou para a gente, autoconhecimento é fundamental para gerirmos nossas emoções, exatamente. E obrigado, Pablo, pela pergunta e toda a nossa audiência que passou aqui ao vivo, vocês da minha audiência, audiência da Tati também, muitíssimo obrigado por estarem conosco. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, Tati. Eu queria te passar a palavra para você falar sobre as redes sociais, deixar mais um recado para você, para a gente chegar, encerrar aqui com chave de ouro o nosso bate-papo. Eu adorei estar contigo, foi incrível.
1: Ah, eu também adorei. Bom, as minhas redes sociais é, no LinkedIn, Tatiana Azevedo, mas nas demais, né, Táticas para você, Táticas com Y, porque é Táticas da Tati, né, ah, para você evoluir aí na, nas suas questões emocionais, rumo ao sucesso, né, porque o sucesso nada mais é do que você saber fazer essa gestão emocional de uma forma adequada, porque... Geralmente, quando você evolui nesse campo... Você evolui em todos os outros. Não. né? Eu, é, você se torna uma pessoa mais feliz... Mais próspera financeiramente... Porque você consegue gerir melhor os seus recursos... Mas também você consegue gerar mais recursos... Porque você tem condições de ser um profissional melhor... Buscar novos contratos de trabalho... Se relacionar melhor com as pessoas... Então, isso, isso é uma consequência natural... Você se relaciona melhor com as pessoas, seja na sua vida pessoal, com as pessoas da sua família, seja, seja no seu trabalho. Então, assim, são efeitos que eles são multiplicados. Né? Então, isso é muito importante. E eu gosto sempre de terminar as minhas lives com um desafio. Opa, e, o desafio... Uhum. e o desafio que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Vocês fazem um print aqui da live. Olha! E vocês colocam para vocês qual o aprendizado que vocês tiveram, o que, que vocês precisam assumir de compromisso com vocês em relação à sua gestão é. É, emocional. Porque eu costumo dizer o seguinte, que conhecimento sem ação não gera transformação. Então, as pessoas querem ler 200 milhões de livros, não sei o quê. Gente, olha, eu falo o seguinte, se você ler um livro por ano, um que seja, se explicar, mas se né? você ler de verdade... E tirar dali alguma aplicação prática da sua vida e você realmente aplicar e você mudar e você evoluir para melhor em função daquele único livro, é melhor do que você ler vários é. e é. aquilo ficar no esquecimento. Então, faz esse print, esse desafio. O que você aprendeu aqui hoje? Qual foi a ficha que caiu para você? Legal. E qual é o compromisso que você assume com você mesmo? Porque o compromisso não é comigo. É com a evolução de cada um de vocês e se tornar uma pessoa melhor.
0: É, ah. Esse é o desafio aí para galera. <risos> boa, boa. Gostei, tá? Desafio. Vou fazer meu print que Eu aprendi demais com a Tati. Incrível estar com ela aqui. Conhecimento puro e aplicado aqui. Ó. De... Ficou a dica aí da Tati para você aplicar esse conhecimento no seu dia a dia e se conectar com ela nas redes aí. você também que está aí, no, primeira vez no canal, se conecte comigo, conecte com a Tati, está aí os, todos os endereços aí, seja no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Instagram, toda semana tem conteúdo para você aqui no canal, com muito carinho, e espero que mais uma vez conseguimos aí levar conhecimento para você de alguma forma, e te... fato de impacto... Positiva muitíssimo obrigado, uma honra estar contigo aqui. Volte sempre aqui no canal, sempre será bem-vinda aqui estar conosco e a toda audiência também. Um beijo no coração.
1: Obrigada aí, galera, um beijo. Obrigada aí, Mário.
0: Tchau, obrigado, tá? Até mais, gente.